1: Idag är vi med oss Admir Lukasevic som sedan ung ålder levt med basketen. Han använder idrotten som verktyg för att förebygga utanförskap och visar hur ideellt arbete kan leda till jobb, kontakter och möjlighet till en bra framtid. Detta gör han genom organisationen Idrott utan gränser som varje vecka möter tusentals barn i årskurs
0: 4-9. I samtalet får vi höra om hans och familjens flykt från Bosnien när han var sju år gammal. Flykten ledde familjen till Landskrona Där hans pappa drog igång en basketförening redan efter en månad Som Admir i 14 års ålder sedan tog över Detta la grunden till det som senare skulle bli idrott utan gränser IUG blev snabbt uppmärksammat Och Admir tog sig raka vägen från Landskrona till Kungahuset Där han fick träffa kungen och ta emot pris för ungt ledarskap Häng med på ett rafflande avsnitt Nu kör vi Det gör vi
1: Fredag igen, Jon. Ja, och Så vad betyder det? Det är det poddinspelning här på Clary Sign i Stockholm.
0: Ja, precis vanligtvis så brukar vi sitta här på fredagarna och det är, det är gött. Idag har vi med oss Admir Lukasiewicz som är grundare av den ideella organisationen Idrott utan gränser.
2: Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Det är bra tack, det är bra tack. Jag kom ganska tidigt i Stockholm och sen så tog jag en liten promenad. Just för att få lite fresh air och eh, inte stressa inför fredagen. Och sen eh, försöka göra så gott jag kan eh, göra jobbet klart och åka hem till kidsen och frugan.
0: Nice, det är bra. Var kommer du ifrån? Norrköping. Norrköping. Hur är vardagen i Norrköping?
2: Ja, det, det, det är ganska precis som här alltså. Skönt, eh, skönt och mysigt. Hur ser en typisk dag ut för dig Admir? Det är olika och det är det som är bra det är att olikheter är en styrka. Det kan vara allt från att åka så här 6-24 med tåget till Stockholm och sen ha möte efter möte och olika slags möte. Allt från att vara på slottet ena dag till att träffa kitten och ungen leder andra dag. Så det är lite olika med dag för dag. Just det här att att även en ung grabb eller ungledare kan faktiskt variera sin vardag. Och det är viktigt just att eh, bryta ibland fördomarna. Så att eh, i och med att jag tog ju det stipendiet 2008 med konungens ungt ledarskap. Så kan det ibland bli att man åker iväg till eh, någon workshop eller så.
0: Vad trivs det bäst man att göra? Är det att vara på slottet eller vara... Med kidsen. Helt ärligt med kidsen
2: alltså. <laughs> det där är där man har hemma också. Alltså, så att, det är skönt. alltså är att ära, kungen är all Men kidsen är kids. Men
0: berätta kort, vad, vad gör ni med idrott utan gränser?
2: Det som idrott utan gränser gör är att vi kan se att det finns många barn i Sverige som inte ser möjligheter för framtiden. Och ofta är de inte sätta bekräftade. Det leder till låg självkänsla och självförtroende. Men också att lyckas i skolan, nå gymnasiet och framförallt senare hitta ett jobb. Om de inte hittar ett jobb är risken stor att de hamnar i desto kretsar. Så vad vi gör är att vi fokuserar på kids i årskurs 4-9. Fångar upp dem genom att intressera och matcha läroplanen. Och då går vi in på idrottslektioner och intressera aktiviteter. Det som händer är att vi skapar kontakt med kidsen, en grym relation. Och då kan vi enkelt påverka dem även efter skolan, braster, lov och sommaren.
0: Vi ska återkomma till UG lite senare här i vårt samtal och djupdyka lite mer.
1: Berättar du uppväxt i Landskrona. Hur, hur såg den tiden ut?
2: Ja, allt började med att när jag var sju år gammal så, eh, så var jag hemma i Bosnien. Eh, och så plötsligt så ringde någon på dörren. Så jag var liten så jag kunde inte se vem det var. Jag såg bara en vit jacka och eh, bruna jeans. Så jag öppnade dörren och när mannen vände sig om så hade jag en stor skägg och gevär. Och då frågade jag mig, bor det några muslimer här? Jag bara, jag vet inte, det får du fråga min mamma. Eh, och då hörde jag dem efter bara någon sekund så hörde de gräla. Då sa han, ni har fem minuter, annars kommer jag skjuta er allihopa. Och jag kommer ihåg, mamma stängde dörren. Vi började packa, eh, jag började packa pappas medicin för att han är hjärtsjuk. Eh, och tänkte, vi, vi drar. Så vi lämnade hela lägenheten i allt. Borde farmor eh, i några månader. Och då, den tiden då, just det med krig så var det ju det här mycket med, du vet, du kunde inte gå till affären vanligt. Utan det var ju typ handla och sen i det inomhus framförallt. I alla fall i början, sen när väl hela det här med kriget så då blir du vanlig. Alltså jag vet att även när det var krig och sånt, när man hör sirener, alltså larm, då springer man in bara. Men det var ganska så här okej, okay, därefter men i alla fall så hos farmor så åt vi halvskiva bröd med lite olja och lite peppar. Och sen så halvskiva bröd och lite olja och lite socker som dessert. Eh, och så kom pappa en dag och sa, det finns en väg ut, det finns en väg ut. Så han sålde bilen för fyra bussbiljetter och de var ju på väg. Och precis innan själva, själva alltså om man tänker sig att busstationen är 400 meter så det fanns en korsning precis innan under kriget då så var det två olika vän, alltså såna här kombis, ena blå och ena röd. Och om den blåa fångade, då oftast den till frontlinjen för att eh, män och pojkar ska kriga. Och precis då innan bostationen på den här, eh, på väg till bostationen, så kommer den här blåa eh, blå kombin. Soldaterna kommer ut och frågar oss, vart är ni på väg? Jag kommer ihåg, alltså, jag var ändå sju år gammal men du vet, mitt i gatan står vi där och grötade och gråter och gråter och bara släpp snälla, min pappa är sjuk min pappa är sjuk eh, och på något sätt så släpper de oss mm. eh, på väg in till eh, bussen och det är inte så du får en plats utan alla får in i bussen och, that's it. och eh, därefter så precis innan gränsen till Kroatien i och med det var så mycket folk i bussen så blir pappa döende han är hjärtsjuk, han det är för dåligt luft där inne och han håller på att Så precis innan gränsen, folk börjar skrika stoppa bussen, mannen håller på dör, dö. Eh, bussen stoppas, eh, och som i en film plötsligt kommer ljus. Och det var en UNHCR-jip. Och den UNHCR-jipen kommer så lutar in och frågar vad är det som händer. Folk säger att mannen håller på dör Så de tar hela vår familj in till den jipen och inte sjukhuset. Wow. Och sen fick vi höra just att. Eh, att pussen blev torterad och det blev lite svårt för gränsen. Så Som pappa brukar säga är just det Att han hade tur att han blev döende. Annars skulle vi inte ens kunna komma fram. Och därefter så var det Kroatien, Ungern, Polen. Och då sa de bara, jag vet det så här. Folk börjar snacka. Det finns båt i Sverige. Vi hoppar på båten, vi kommer till Länskrona. Alla invandrare under 90-talet skulle bosätta sig i Vilket skapade att det blev ganska stor segregation- jag gick i en grundskola som var 90% i underbarn. Och att möjligheten att kunna lyckas det var väldigt få på grund av att om du tittar runt omkring det så är nästan alla likadana. Och där började själva idén frodas. Det är att min räddning blev basket. Att eh, genom idrotten så såg jag just vilken kraft den hade. Nelson Mandela brukar säga just det att sport has the power to change the world. Eh, och sen så säger han också där att den har också kraften att kunna bryta ner barriärer som finns allt från rasism till allt annat och det tror jag stenhårt på eh, så det var, det var där hela min alltså, hela bakgrunden och allt det här började kan man säga
1: Hur var det för familjen att, att göra den här resan
2: komma till Sverige
1: och någonstans slå sig till ro här hur, hur var den processen för er?
2: Alltså den är ju ganska traumatiserad jag, menar, jag kommer ihåg att när jag var liten så Alltså jag hade en resurslärare med mig som gick med en macka varje dag och tvingade mig att äta den mackan. Och jag ville inte umgås med någon, jag vill bara vara om mig själv och det var väldigt, väldigt svårt. Eh, och det gör ju också, du vet, att barnen som vi möter idag, du vet, som kommer från liknande situationer, är det enklare att bemöta? för att jag vatten? Jag vet hur det är att inte ha mat på bordet, etc. Eller komma med trauma och så. Eh, så det var, det var ganska en tuff period. Men samtidigt en månad efter vi kom till Sverige så pappa visste att han kunde inte jobba på grund av att han är just eh, hjärtskjuk. Eh, men han sa jag kan inte sitta hemma. Sen startade en basketförening en månad efter vi kom till Sverige. Och eh, fick han en an ansökan, en för att fylla i vad, vad basketföreningen ska heta och allt annat på svenska. Och allt fick man skriva för hand innan. Och då skrev man Bosna LA Landskråna. <laughs> eh, och LA förkortar ändå, Länskrona. Men grejen är att bara för att vi hette Bosnabasket så hade vi fått så himla, mycket hinder, motstånd och allt annat. Eh, folk såg oss aldrig som en basketförening utan vi var en invandrarförening många mångans ögon. Om vi åkte på matcherna och vi hade mörka tröjor istället för ljusa då fick vi böta 10 000 spänd. Eh, jag kommer ihåg att när vi åkte till Usby så var polisen bakom och följde efter oss. för De sa att vi skulle bara skortera bort från... Eh, Stan. Jag kommer ihåg just det här med att coachen körde två gånger i rundellen. Så körde två gånger i rundellen. Och sen ja, det är så här. Många utmaningar men det är också det som har just stärkt både mitt lärarskap och hela resan framåt.
1: Hur var skolan för dig?
2: Ja alltså den tiden hade vi då något som heter kontakt hette familj, tror jag det hette. Och då var det att en familj typ med en utländsk bakgrund, kunde komma i kontakt med en svensk familj. Så vi, vi var en av de första familjerna. Eh, vilket gjorde att vi åkte till Asmontopp utanför Landskrona. och Nej förlåt, det var Heljap. Och sen så fick vi testa på att äta eh, och eh, lära sig den svenska kulturen och hela den biten. Och skånskan kom ganska snabbt, även om nu inte hörs så mycket. Men när man åker till Skåne så kommer den. Eh, och där var det... Just en av de stora styrkorna att vi kunde anpassa oss snabbt och komma in snabbt och även hantera skolan på bra sätt. Samtidigt det här med sporten som det gjorde ännu mer att det verkligen förstärkte.
0: Var det så att ni bjöd hem svenska familjen tillbaka till er?
2: Ja, alltså det var ju det som hela gick ut på. Ja. De får ju komma till oss och, de och vi gick till dem, åkte till dem då. Och då var det just det här med att eh, ja, de, vi har fortfarande idag kontakt med varandra. Eh, och det är helt sjukt alltså, hur, hur mycket det kan betyda också för en. Eh, och istället med att, med eh, att alltså, lära sig allt från värderingar till eh, hur svenska samhället fungerar. Eh, och eh, alla åtagande alltså, menar, i skolans värld, hur det funkar. Och vi fick ganska mycket hjälp med Leksand från början och sånt. Så.
1: Basketen känns ju som att den har ju verkligen genomsyrat ditt liv. Eh, vi kan läsa att du har gjort allt ifrån du har tränat, du har dömt, du har städat eh, idrottshallar. Du har eh, ja, men verkligen jobbat med webbutveckling och sponsor ja. och allting. Liksom. Berätta om, om den här resan som då startade med det här basketlaget och hur har det gått vidare sen in i vuxen ålder? Då?
2: Ja, alltså det började med just att pappa var det. Och sen det som hände just att vi hade många medlemmar från början. Och vi hade medlemshavit på hundra spänn. Och det var ändå för att få många att betala. För att ändå de visste att de kommer vara med på grund av att pappa var så himla snäll. <går> eh, så typ 70 procent av medlemmar är ingen betalare ändå. Eh, så när jag var 18 år gammal tog jag över ganska mycket i föreningen. Då tänkte jag, okej okay, jag ska börja. För att jag hjälpte pappa redan när jag var ja, 14. Så när jag var 1927 -19, var jag 14 år gammal. Då började jag hjälpa till och engagera mig mycket som täljningsansvarig och... Allt ska man ju få hand och fortfarande. Eh, så där, där började det. Och eh, då när jag tog över som ordförande så la jag lite policyregler. Fortfarande ska det vara fräscht och coolt och häftigt att spela men samtidigt också ska det finnas lite åtaganden från varje. Eh, och där började det hela. Men eh, då var det att jag tänkte jag måste ha någonstans att luta mig tillbaka till. Så jag började studera på Lund. Eh, och där studerade jag något som heter kultur- och, alltså kultur och fritidsinriktningsprogrammet. Eh, och så fort jag slutade skolan. Då gick jag direkt i hallen. Och då var det att coacha sex lag. Eh, sen efter gick man hem. Eller så kom man tillbaka för man ska städa hallen. För att det var vissa som kom in på grund av att de inte hade något att köra. Eh, och alltid får man ju... Alltså du får ju skit för det. Så att om du inte... Om du inte tar hand om hallen, Då kommer du inte få mer halvtider Och då var jag okej vi gör allt för att få halvtider Och sen så Man tvättade kläder Man uh, körde kitsen Alltså för många barn, jag var ju typ 14-15 år gammal Men för många barn, jag var som en förälder eh, jag Gjorde alla möjliga grejer alltså, eh, På kvällarna så satt man där med så kallade Om ni kommer ihåg, frontpage Vad är det här med att bygga webbsidor? Då byggde man webbsidor, skapade, loggade, jag gjorde allt alltså. Och sen så småningom så tänkte jag att okay, jag behöver få in lite medel in. Skulle träffa alla möjliga sponsorer där jag fick nej efter nej efter nej. Eh, jag fattade aldrig grejen alltså. Jag, jag kommer inte ihåg ens hur jag pitchade men jag vet bara att jag fick bara nej efter nej efter nej efter nej. Efter nej. Eh, på lördagar, framförallt lördagar klockan sju till nio. där Nu kom det sjuja. Lite skånska. E, då började vi sälja bingolotto. Så var vi ute utanför Ica. Och blev alltid jagade av Ica-snubbarna. E, på grund av att vi snodde deras kunder. För på varje bingo du säljer. Då var det så att föreningen fick en viss peng, alltså då. Och den pengen då kunde vi ta kidsen vidare. För vi hade, du vet. Vi hade massa kids som kommer. Så är föräldrarna inte aktiva. Och när man ska säga så här. Ja, men vad är pappa som ska köra? Nej men han kunde inte idag. Och då står barnen och gråter och vad ska du göra? Ja men vi måste hitta ett annat sätt. Ja men då fick man typ fråga den första som vi gick förbi bara tja men inte du köra och stryck i jag precis fick mitt körkort. Ja men vi tar det lugnt. <laughs> Så, du vet alla möjliga grejer som är i föreningen. Jag tror många som jobbar med föreningslivet känner igen det där. Du vet. Mm. Eh, men det gick. Och det som var hela mitt key där då, att jag visste att jag kan inte göra allt själv men jag visste att om jag involverar ungdomarna du vet att engagera sig som domare, sekretariat och hela den bilden. Då kommer föreningen leva på det. Då kommer vi verkligen kunna hitta det. Så vi hittade jättemånga engagerade personer där. Som var hur som helst. Så där började det hela. Din karriär som basketspelare, hur utvecklades den? Nej, alltså det var ju så här. Basket, jag, var ju, jag var inte så dålig faktiskt på att spela basket. Det var ganska bra, men... I och med att 14 år gammal så börjar jag ganska mycket med vet tränare och ledarrollen. Då börjar jag se mer och mer att det är det som driver mig. Det är det som gör att egentligen jag har den här föreningen och allt. Eh, så jag tog ganska tidigt kliv just i tränarrollen. Jag började engagera mig, började lära mig eh, och framförallt lära mig mer om ledarskap. Och sen därefter så börjar jag lära känna min fru. Eh, då var det då flickvän. <laughs> eh, och hon bodde i Norrköping. Och du vet, för mig att komma till Norrköping från Landskrona. Det var ju som att komma till New York alltså. eh, <laughs> Du vet, vi var aldrig utanför eller någon, någon gång i Stockholm eller någonstans. Och då när jag var kopp till Norrköping så såg jag just det här med att... Eh, fan, det här borde vi boas. Alltså. Så... Och... Och hon var så här, vet, den tiden också var hon i USA hos sin syster och vi hade ingen lägenhet, vet, så vi hade en kompis som gick på visning, alltså för att jag bodde i Landskrona fortfarande. Hon bara, men var ska vi bo? Jag bara, men vi hittar någon lägenhet. Och sen så, jag bara, jag hittade en lägenhet, Vad hit hittade den, vet. Hur är det? Jag sa, jag vet inte, han ska på visning imorgon. Så han gick på visning och tittade. Han bara, bror, det ser bra ut. Jag bara, okej, okay, men då tar vi den. Så jag började typ från scratch. Och jag kände ingen i Norrköping. Sen gick jag till en fotbollsklubb i Norrköping och frågade om att jag hade en grym idé i landskrona jag Blev nekat. De var han tittade inte ens på mig. Gick till basketklubben och sa, där har jag gjort. Och då träffade jag en grym gammal ordförande som heter Kai kranz Som direkt sa, jag har inga pengar men nej, han har också skånig. Men jag jag tror på dig. Och jag bara, skit i pengarna, vi, vi kör ändå. Så körde jag tår helt gratis. Samtidigt som jag ringde ungdomsstyrelsen varje dag och bara sa, det här måste ni satsa på. Det enda jag hade med mig var media. jag tänkte jag, okej, okay, tillsammans med media, jag gick jag ut i Hagebina och och så bara gjorde jag grejen. Jag tänkte jag ska bara göra IUG, jag ska jobba med kitsen genom basketen och jag ska visa genom tidningar Och sen ska jag utmana politikerna på det. Och det var det som var Kias. Det var det som folk började se med sina egna ögon: bara shit någonting händer. Från att kitsen du vet spottade och svår varje sekund så börjar de inte göra det längre. Och då börjar de se bara: Okej, okay, det är någonting som är unikt med IUG. Och det metodiken vi gjorde. Det, det här hände ganska snabbt alltså 2008 alltså mellan flyttenländskronor och Sverige eller Norrköping eh, och jag kommer ihåg att sen 2008 då, så pappa bara, ah, men du har fått ett brev du har fått ett brev, ah, men vad är för brev? och så tittade jag och så var det Kungliga slottet eh, så öppnar jag det och då stod det grattis du har blivit nominerad till en av de bästa ledarna i Sverige inom ideell sektor jag bara, ah, okej okay, grymt men Vet, 640 det var, eller hur många det var. Jag bara, shit, alltså Jag kom inte ens topp 100. Alltså jag är bara basket kille, du vet. Jag har bara gjort det här med min grej. Jag är inte någon entreprenör, eller, eller någon VD, eller beslutsfattare, eller vad det Jag har aldrig sett mig så här. Bara, ja, men det här var jag bara, ja. Men jag kom topp 100, topp 10, topp 3. Jag vann. Och det var faktiskt första gången jag var i Stockholm. <laughs> wow. Eh, och det var därför det var simmade kul med slottet och alla de här bitarna. För det är det det började.
1: Ja, men det är Fan, ganska kul att ja. åka till Stockholm. Men kanske man gör till, jag vet inte... Nej. Kanske Gröna Lund första gången eller något. Ja,
2: exakt, exakt. Men
1: exakt. Äh, du kör rakt in på... Äh, alltså, du vet... Via
2: frå, tur, liksom. Från Länskrona till, till äh, slottet då. Så farsen gråter ju hela vägen på tåget. Alltså. Jag sa ju jag till Jesse dagen. om, om <laughs> det fanns några rekord att knäcka. Jag tror det var då farsen gjorde mm. den här gråtresan. Vet äh, och sen just den här med... Att kom, komma på Stockholms slott och träffa kungen för första gången. För att för oss, du vet, det är ju sådana att kungen, det är som, du, du kan bara, alltså i våra länder, du kan bara läsa om kongenfamiljer i böckerna. Det finns inget så att kungen kommer in till dig. Det finns inte ens på kartan. Eh, och så plötsligt du vet, du står ju där, du skakar hand med honom, och så blir det möjligt. Och det är just en av anledningarna att även när vi börjar i Södra och även i Nordtölje. Så invigde kungen eller prinsparet i Nortelje då. Så invigde de vår verksamhet.
0: När du var där i Norrköping och eh, kom på idén till eh, idrott utan gränser just. Vad var det som eh, gjorde att du kom på den här idén liksom lämna föreningen i Landskrona. Och köra vidare på en ny grej. Hur kom det till?
2: Alltså grejen är, det var ju samma grej redan från scratch. Eh, det enda är att vi hette innan basket utan gränser. Så i Landskrona vad vi gjorde var att. Där hade vi en utmaning att alla imandrare var i centrum. Medan alla svenskar började fly från centrum. Så att alla svenskarna om du ville träffa svenskar då Då var det typ Asmortorp, Heldarp, Glumslov och alla de här byarna. Så vad vi gjorde då var att vi började också jobba. Exakt samma som vi jobbar nu med i UG. Alltså på idrottslektioner. Fast vi gick ut i skolorna utanför landskrona Så att när kidsen väl träffade oss. Då var det så här, nästa steg att ta dem in till centrum och lera basket med oss. Så där, redan där så började själva idén börja frodas och, och så här. Eh, Och sen när jag flyttade till Norrköping då var det också basket utan gränser tillsammans med Norrköping Dolphins. Så det var exakt samma grejer. Alltså typ ut i Hagerbind och fast utifrån en annan perspektiv då. Och sen jobba med basketen som värdtyg då. Eh, och sen så var det just, kom vi till en timing 2008 tror jag. Där var... Att många andra föreningar behövde också liknande hjälp. Hur ska vi ta oss till vägar? Man sökte stöd från kommuner, man visste inte hur och var. Eh, och då tyckte kommunerna också, ja ah, men EUG kan, alltså Admir kanske kan hjälpa här. Och hur skulle vi kunna göra? Och då ändrade vi namnet från Balsk utan gränser till Girok utan gränser. Och det, det, ibland måste man tänka på det. Precis det som vi gjorde då var tillsammans med Inkludera, eh, Reason for being. Alltså typ varför gör jag det här? Eller varför åker jag till slottet? Och sen vad ska jag göra? Och hur jag ska göra egentligen? Och där, där var det, där var det jätte, jätteviktigt. Alltså det är där som i uG tog det här största klivet. Verkligen att jobba. Jag fick jobba två år. Alltså nästan varje dag med inkludera Bara med reason for being. Varför, hur och vad ska du göra?
1: Så de hjälpte er att liksom bli mer konkreta och lite mer, vad ska man säga, professionella kanske utifrån ett affärsperspektiv?
2: Exakt, och sen 2008 till 10 jag var ju själv anställd, alltså hyllitsanställd. Och så de hjälpte mig mer att kunna, jag var en liten blomma som var på väg att blomstra, men inte visste exakt du vet, vilka, <laughs> vilka medel jag Så jag hade inte alls den verktygslådan som behövdes. Men jag hade drivet, jag hade passionen och jag var redo för att förändra på riktigt. Och jag kommer ihåg också det tipset som jag kan ge till entreprenörer. För att oftast när du träffar de här stora beslutsfattarna, eller de är VD:erna, så är det så att du frågar efter visitkort. Så säger du så här: Tja, eh, har du något visitkort? Jag kan maila dig. Så säger de så här: Ja, tyvärr. Du vet. Jag har ingen nej med. Tur som så hade vi telefoner idag. Så säger Det är lugnt, då behöver jag ha visitkort. Jag har min telefon så du kan skriva dina uppgifter här då. Eh, och det kan funka till, till många gånger faktiskt. Eh, fast en gång när jag träffade killen, eh, vad heter han? George Douglas tror jag han heter. Så här, här som ah, ganska mäktig. Jag visste inte. Vi delade, vi satt på samma bord och eh, kungen, eh, Gustav Douglas heter det. <laughs> Gustav Douglas, just. Det. Han och ja, jag visste att jag bara, bara snackade, ville vara trevlig. Och så han gav mig sitt visitkort. Så googlade jag på honom, så han var ju en av de rikaste i Sverige. Så tänkte shit, om jag visste det under middagsbordet, han kunde hjälpa mig ändå hur många kids som helst. Så vad jag gör, jag tar fram hans visitkort, och tänkte, nu ska jag ringa honom. Så ringer jag, Han bara, hej, välkommen till växeln. Jag bara, det är Admir, du vet, jag fick eh, Gustav där, du vet. Alltså, <laughs> hur är det att jag ska komma till Gustav den vägen, du vet, det är skitsvårt. Så ibland kan det funka, men ibland kan de ge dig en växelnummer.
0: Vad var det du hade tänkt liksom, när du går fram till Carl-Johan Persson före HMVD? Liksom? Vad, vad har du för mål? Vad var det du försökte pitcha in?
2: Alltså, alla mina approacher jag gör, det handlar ju om i Det handlar ju om att jag visste att okej, okay, om, jag, om jag kan få mer... Alltså, för vi ser ju att, att med små medel, att vi kan verkligen göra någonting stort. Och ju mer partners, tänkte jag, vi har, desto mer kan vi göra. Jag tar gärna på mig du vet, om det är så att eh, jag får ett nej. Men så hela den var den här strategin. Okej, okay, jag ska träffa hur många som helst och säga det här är vad jag gör, vad kan du bidra med? Och ibland var det så här, du vet, att personer tänker att nej men, vi kan inte bidra med pengar. Men däremot, jag känner den här som skulle vara jätteintresserad av det här. Och det var också den vägen som oftast leder till. För allt handlar inte heller om pengar. Utan det kan handla om kompetens, det kan handla om, du vet, alla andra grejer som förstärker en, en organisation. Som till exempel inkluderas arbete. Ja, de går inte in med medel eller så. Men de går in med helverketslåda för oss. att verkligen kunna bli vassare och bättre på det vad vi gör.
1: Så en, en, en bra sammanfattning där. Och tips är väl egentligen att gå brett. Testa, prata med många. Och eh, pitcha idén för alla möjliga. För man vet inte vart, vart det landar och vad det kan bidra till. Liksom.
2: Exakt. Men sen också det som är viktigt. Att du ska inte hamna utanför boxen. För ibland kan det vara så då att du... Bara för att en aktör har mycket medel. Men kanske den vill forma din organisation totalt annorlunda än vad egentligen tjänar är. Mm. Och om du går den vägen bara för att någon viftar med pengar. Och sen så plötsligt viftar någon annan med pengar. Mm. Då blir det att du tappar egentligen. Det är egentligen varför du startar en organisation. Mm. Så att eh, återigen reason for being och när du vet varför du gör saker då ska du egentligen få människorna bara att fatta din grej och att förstå exakt vad är deras investering går ut på.
1: Vilken liksom åldersgrupp exakt är ni jobbar med och liksom hur ser de strukturerna ut lite mer?
2: Alltså målgruppen är årskurs 4 till 9. Eh, sen så försöker vi just att matcha med att, eh, att det ska bli lite varierande på olika ledare. Du vet allt från killar, tjejer eh, vet till exempel en eh, en, några ledare också som synskade. Alla våra ledare är utbildade i metodiken just. Alltså hur man ska få kitsen att från att vara rädd att delta till att våga delta. Från att vara rädd att misslyckas till att våga misslyckas. Att våga, du vet, ta initiativ, säga hej, prata inför grupp, ställa frågor, eh, våga bryta momnismönster.
0: Hur hittar, ni, hur hittar ni de
2: här ledarna? Alltså det vet, de finns där ute. De finns, de finns runt om i landet. Och de är oftast unga, grymma entreprenörer själva som inte har fått möjligheten att bli sända ännu. Och när vi gör den rekryteringen så tittar vi mycket på lokala föreningsliv, vi tittar mycket på bostadsområdena, vi tittar via arbetsförmedlingen. Och det sättet så försöker vi framförallt fånga upp dem och att bli handställda hos oss då. Eh, och sen blir det också en trygghet För att många av de ledarna som De kanske jobbar ju lite timmar här och där Och plötsligt när de får en hel anställning För att kunna jobba med någonting som de älskar Då blir de ännu mer mottagliga Och motivationen växer
1: Har du någon mer, eller kanske någon Specifik person som, sådär, som du Verkligen har sett fått eh, liksom Förändra sitt eh, Utfallet i livet kanske på grund av den här verksamheten
2: Ja, alltså det är ju det som har varit eh, Drivkraften också Det att när du ser ledarna från att kanske inte alltså alls var lika driftiga som och tittar man på dem idag, de man bara tagit värsta kliv, alltså steget framåt. Alltså man kan inte säga att det är UG hela den här lösningen som gör allt men man kan säga att vi ändå en del av den här. Där vi har fått kidsen från att inte våga till att våga, till att tro på sig själva och göra sin grej.
1: På vilka sätt mäter ni er impact?
2: Det som vi gör då är att, ett som jag nämnde innan så har vi jobbat mycket med reason for being. Nummer två har vi tittat på just det, vad är det egentligen EUG gör? Och vad, vad är det för utveckling EUG vill driva hos kidsen? Och det är det just det jag har kommit fram till att, alltså effekten blir just det med hälsa och hela den biten med, med att kitsen börjar ge en föreningsliv. Vi gör nollmätningar tillsammans med Inkludera, där Lärarna och skolan är med i de mätningarna och gör en nollmätning innan vi börjar. Och sen efter ett år så gör man exakt samma mätning för att kunna se var befinner, befinner sig i den här årskursen efter ett år. Vi har jobbat med dem. Så det är själva läraren som gör från skala 1 till 7 Var befinner sig barnen från att våga delta upp på lektionen, att de med sig in att våga prata inför grupp, ställa frågor etc. Och sen gör man ettårsmätning, tvåårsmätning, treårsmätning, fyraårsmätning. Sen har vi precis i Malmö påbörjat en ny mätning. Och det är just det att vi har börjat jämföra skolor i samma område, utsatta område. Då, eh, skolor som har ygg och skolor som inte har EUG. Och fått kunna se om vi satsar intensivt i en skola varje vecka med aktiviteter. Alen. Vad är det som händer i den skolan jämfört med den skolan som inte har ygg. Och de skolorna ligger ganska lågt i själva gymnasiebehörighet. Eh, och där är tanken bara för att kunna se att okay, men gör vi Alltså gör det så att det är fler barn Som blir gymnasiebörjar eh, När det inkluderade började Göra den här förstudien så kunde de se Att eh, det är nästan två I varje klass som blir gymnasiebörjar I de skolorna vi UG gesatsa Och de har tagit bort faktorer från Det här med föräldernas utbildning Och alla de andra bitarna
0: Två personer mer I de klasserna blir gymnasiebörjar
2: Ja, alltså det är återigen är att man kan säga att i och med att även själva skolan så det är inte iUG som löser en Nej. hel del av det. Men EUG är ju, alltså det är inte iUG enbart själv som gör det. Men iUG är en del av det här för att kidsen blir någonstans i början.
0: Eh. Ni, ni har ju ett nära samarbete med flertalet kommuner i Sverige. Eh, och just att ni kan visa de positiva, här positiva, positiva impakten och skillnaden som som ni faktiskt gör, men hur har ni lyckats få de här typen av samarbeten och avtal och kanske till och med att ni har liksom finansiering från kommunerna, hur, hur gör man det?
2: Det första vi har tittat på är ganska mycket att inte alltså att kommunen själv måste bli delaktig alltså dels att de måste förstå, dels att det är de som kan kommunen som bäst de vet ju vilka skolor man borde satsa på, de vet vilka vad är alltså behovet som störst då så det ena är ju just det att få kommunen delaktig själv då det andra är ju att innan ens, och det är också en resa som jag har gjort för att, alltså när du håller på som alltså har man tittar 2008 till 2013, alltså jag har mött hinder efter hinder efter och det är inte hinder så utan det är ju mer så här. okej okay, det här är skitbra men vi har inga pengar, ja men hur ska man kunna göra det hållbart då och så har man haft kanske, du hittar en ledare och sen plötsligt har du inte mer pengar då försvinner den ledaren, då måste du ju kriga själv. Så då får man bara jobba, 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 jobba. Eh, så att den resan där har det varit ganska lärorikt för min del för att då har man just brottats med det här att det här är skitbra, det här är bra men vi har inga medel för att kunna hjälpa till. Eh, och då är det viktigt just att Alltså i vårt fall när vi började i Malmö då tänkte vi så här, okay, men hur kan vi göra det hållbart i Malmö? Och då när vi fick till exempel stödet från påskolotteriet så gick vi fram till Malmö stad och sa just det här med att om ni tror på EUG, om ni tror att det här är, kan vara den här lösningen för de utmaningar vi ser och ni tror att vi kan få kidsen eh, så vill vi gärna att ni matchar det. Vi vill gärna att ni ska själv för att kunna göra en hållbar verksamhet av det hela så måste kommunen själv förstå själva värdet och den investeringen Så nu tänker att okay, IUG kommer faktiskt, det är små medel, och de kommer göra stor skillnad för oss i Malmö. Om vi tror att det här är något som vi tror på, att det här kan göra stor nytta för oss, då ja, behöver vi satsa på det. Om inte, ja, men då får vi tacka nej.
0: Vad är på gång framöver för eh, utan gränser? Har ni några konkreta grejer här närmsta tiden och kanske på lång sikt också?
2: vi vill mer åt skolor där verkligen behovet är som störst. Där var kanske man inte når gymnasiebördighet och eh, var verkligen kidsen behöver oss. Eh, så där, där är vi lite mer alltså, noggrannare nu. Eh, det andra är att eh, vi har varit ganska dåliga på just det här med att eh, visa digitalt vad är det är vi gör. Alltså om jag, du vet, alltså, jag läste jag tror det var strax under 500 eh, citat från kitsen. Eh, som jag fått alltså, i pappersform typ vad tycker du om i och vad tycker du att Yuge ger till det alltså, Du vet alltså, de här kommentarerna, de är, de alltså, att kidsen tänker du vet, på de banorna Jag bara du går till till min fru. och titta nu titta, man hanskära. och du vet. Han bara. Du vet. vet och jag är så glad för att du vet att alltså, de tänker, de tänker lika bra som vi eller till och med bättre. Och Det är det som jag vill framförallt nu under 2020 är att ännu mer satsa på digitalt och verkligen eh, alltså få, få ut de här citaten ut till digitalt. Eh, och lägga kanske citat en om dagen eh, just ur Kitsens perspektiv, hur de upplever JUG och hela den biten. Så den här digitaliseringsbiten det är det som eh, också är en av eh, målområden just för 2020.
0: Vad är socialt entreprenörskap för dig om du skulle beskriva det?
2: Det är en eh, grym innovation som vill göra gott för samhället. Oftast när man startar någonting så gör man det på grund av att man själv blir berörd av det.
1: Vad är den liksom, grundläggande, den här drivkraften som faktiskt får dig varje morgon att vilja göra det här?
2: Igår så var jag i Tyrus och eh, precis anställd i en grym verksamhetschef. Nu är bara 19 år gammal. Vi fick ganska många ansökningar in. Många var ju mycket äldre än hon. Men när jag träffade henne, jag bara, asså alltså hon är tjejen. Hon är så, så himla bra. Så det skulle bli jättekul dels att utveckla henne, för att hon är, hon är grym basketspelare. Men hon har aldrig vet, träffat kommuner, hon har aldrig träffat chefer. Hon har aldrig suttit på något styrelsemöte, eller gjort något sånt stort alltså. Eh, och det ska bli så himla kul du vet, att ge henne för att se hur hon utvecklas för grejen är att när verksamhetschefen utvecklas, det är då också organisationen utvecklas och det är det som jag har varit hela min drivkraft är att jag och alla ära, fine men när du utvecklar ditt team det är då, då organisationen blir som hållbar för att även den dagen inte jag är kvar så finns det andra som kan ändå lära den organisationen eh, och det andra är ju det här som jag var inne på kitsen. Alltså. Du, vet, du träffar kidsen i skolan i säger det är inte du själv som har gjort det här men nu är det en annan ledare som är där och hon gör det till och med bättre än jag gör eh, och det var just Judo på schemat eh, eh, och en kille som heter Lina som ah, gör sin grej fångar upp kidsen på rätt sätt och sånt och så plötsligt från och så söker du till en annan kommun och så träffar du Amanda från Södertälje och så gör hon dansen så jävla bra och kidsen, du, är, de, du ser att de är delaktiga, de brinner, de vill delta. Alla de indikatorerna som vi vill mäta så händer det faktiskt i verkligheten. Och det där är obeskrivlig känsla.
1: Om vi blickar ut i världen, vi brukar alltid ställa den här frågan. Vad, vad är din syn på hur vi, hur vi kommer se ut om tio år? Kommer vi ha löst mycket av de här utmaningarna, kanske kring de här sociala utmaningarna som vi har då?
2: Det här med Agenda 2030 och alla SDG goals det är ju skitbra, men bara för att det står på texten eller jag menar inskrivet så handlar det inte om att vi kommer göra det. Den utmaningen har funnits sedan 30-40-50 år tillbaka. Nu tycker jag ändå att folk har blivit mer medvetna om det. Jag tror att, eh, att vi kan, att vi alla har ett ansvar. Vi brukar se oss alla som just ett pussel. Och jag vet att en, en Pusselbit, det är jag och hela EUG. Men jag vet att det finns tusentals andra också som är lika viktiga.
1: Vad är den största utmaningen du ser nu i ert typ av arbete? Det här med preventivt eller förebyggande arbete för unga i utsatta områden.
2: Det gäller ju att ge folk förutsättningar att se möjligheterna för framtiden. Och om du inte ger möjligheterna för folk för framtiden... Så kan det uppstå att de väljer ju fel väg att gå. Jag var ju nu på någon näringslivsevent och då sa jag just där att ah, men så länge vi bygger våra huvudkontor var alla andra finns då kommer alltid samhället vara så där. Den dagen när någon säger att ah, jag faktiskt bygger mitt stora bolag med flera anställda, svenska bolag, som kanske ska ligga i husbilen någonstans. Då börjar folk tänka lite annorlunda. Då börjar det hända någonting, okej okay, men varför av var alla ställena inte i T-centralen utan det är där borta. Och det är då det börjar bli en förändring. För då börjar vi, kanske kitsen. istället för att se massa, du vet, ingen framtidstro alls. Plötsligt ser vi en kille med gått till jobbet. Och det är där någonting händer. Det är där tror jag börjar vi tänka helt annorlunda och börjar focussen att tänka, även om jag bor i det här området så kan jag faktiskt lyckas bra.
0: Vad vill du dela med dig till de som lyssnar här på podden som du har lärt dig på din resa så här långt som du vill skicka med till en entreprenör som kanske står i startgroparna med att dra igång sin idé?
2: Alltså ett är just det som har varit jättevärdefullt för mig och det är det här med reason for being. Alltså varför gör du det? Det som du gör. Vad är det egentligen det som du gör? Hur ska du göra det? Och hur kan du mäta det som du gör? Sen med de här orden då. Så är det viktigt just att. Alltså att du har ju den här med. Eh, ett mod. Alltså som också jag var inne på. Och det här mod att. Att våga stå ut även när du får de här nej. Du vet. Och även när du inte fått den här beviljade anslaget som du har sökt. Eller vad det kan vara för något. Alltså mod när det går trögt men ändå att du tror stenhårt på den. Eh, men mod också alltså, du vet, när det går bra. När det rullar och du vågar ta det före och så vidare. Och då är det viktigt också att ha en omtanken. Alltså det här med omtanken med att, med att våga vara lyhörd, Att våga lyssna på andra. Att våga lyssna på ditt team. Att eh, lyssna på målgruppen som du jobbar med. Och sen allra viktigaste är just handlingskraften och integriteten. Att det är enkelt att snacka hur man ska göra men om du inte gör det själv då kan inte du inte förvänta dig att ditt team gör det också. Eh, så där är det varit ganska... Alltså jag har ju sett många som, som, är, som är bra på att inspirera och snacka men ibland räcker inte det till utan man måste göra det också. Och där är jätteviktigt just för alla entreprenörer just att våga göra det också. Hur gör du det? Det är bara att ta för det. Ha roligt, upp med leende, upp med huvudet och bara gå för det. Tro på dig själv, så gå för det.
0: Ett impactbolag eller en organisation som du tror på framöver?
2: Jag ser många unga entreprenörer som är så himla grimma. Alltså locker room talk, genre, killar som jag känner väldigt väl både han och lilla killen Rodrigo eh, som, som är så så grymma
0: Vem skulle du vilja se bli, sitta på din stol här och bli intervjuad i podden?
2: Också en organisation som har varit ganska duktiga som jag vet är inkluderat som också har haft ett samarbete innan med processkedjan som jobbar just med ungdomar som hamnar snett och just att de följer dem hela vägen Grymma, två grymma entreprenörer som ni absolut borde kontakta och jag tror att de har mycket också att säga till.
0: Ja, tack så jättemycket för alla tips som du har gett till oss och till alla som lyssnar och så inspirerande att höra om, om din resa från Landskrona till Slottet och alla tusentals ungdomar som ni möter varje vecka och det hjälper till en positivare framtid. Vi får önska er all lycka framöver.
2: Ja, det är det samma. Det är detsamma. kul att vara här.
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte bort att följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och även vår hemsida, bvd.org. Och om du har möjlighet får du gärna gå in och rata vår podd på iTunes.
2: det gör